0: Feliz lunes y gracias por acompañarnos. La ciudad de Chicago analiza el presupuesto de la policía y pues es un tema controversial pues muchos de ustedes se debaten entre más seguridad pública o más recursos en otras áreas en un esfuerzo para detener la violencia que cada día parece incrementar más en Chicago. Natalie Pérez inicia esta edición de las 5 y ha estado pendiente al reclamo de quienes alegan que los métodos de la policía de Chicago no están dando resultados. Natalie, buenas tardes. ¿Cuál es el llamado que hacen estas organizaciones? ¿Qué
3: tal, Erika? Muy buenas tardes. El llamado de estas organizaciones es de que se cancele el contrato de la tecnología de Spotter, que como ustedes saben es para detectar los disparos. Y surge en momentos en que nuevamente la ciudad de Chicago está viendo un preocupante aumento en los casos de violencia. Estas organizaciones dicen que esta tecnología no está arroscando buenos resultados y que definitivamente estos recursos se pudieran destinar de otra manera en las comunidades. Así que veamos el siguiente informe me. Chicago amaneció este lunes con un mortal tiroteo que involucró a un policía de la ciudad. El incidente ocurrió en el vecindario de Gresham sobre la 78 y Carpenter cuando policías acudían a una llamada por índole doméstico. En conferencia de prensa, el jefe de detectives indicó que los oficiales escucharon un fuerte altercado en el interior del apartamento y en ese momento los oficiales que respondieron al incidente dispararon su arma impactando a un hombre dentro de la vivienda. Según las autoridades, en el lugar recuperaron un cuchillo y una mujer que fue llevada al hospital sin abundar en más detalles. Este incidente se suma a otros 40 tiroteos ocurridos en el fin de semana que incluyó tres fatalidades. Uno de los casos más notorios fue lo ocurrido en el vecindario de Gold Coast, como le informamos allí. Dos hombres de 23 y 27 años resultaron heridos, al igual que una mujer de 29. Estos incidentes ocurren en momentos en que organizaciones comunitarias y líderes de la ciudad piden a la municipalidad de Chicago la cancelación del contrato de 33 millones de dólares para la tecnología que detecta disparos. Alegan no está arrojando buenos resultados. Como el 9. algo 9.6 por, ciento, por ciento, eh, solamente de
0: todas las instancias, de un 100 por ciento, eh, implica que, que, esta, que estamos realmente enviando la policía a un lugar donde ocurrió
3: un, un tiroteo. Preguntamos a los residentes a ver qué opinan sobre la efectividad de dicha tecnología o si se debe mejor invertir en otros recursos y respondieron. Pues yo pienso que estaría bien que lo dejaran. ¿Por qué? Porque eso... Le ayuda más pronto a la policía a localizar dónde vienen los disparos o, o algún accidente cualquier cosa Yo, mi opinión es que lo sigan dejando
0: Chicago es the most dangerous city en the country.
3: Durante la reunión este lunes para discutir el presupuesto que la policía de Chicago podría recibir para el 2022, el superintendente David Brown no tan solo defendió su departamento, sino también la herramienta de ShotSpotter, indicando que sí salva vidas. Entre tanto, parte de lo que piden los concejales es que estén solicitando una audiencia ante el Comité de Seguridad Pública para discutir la efectividad de la tecnología. En cuanto al incidente de esta mañana en el que un oficial se vio involucrado, se informó de que ha sido puesto bajo licencia administrativa y que de hecho Jacopa se encuentra investigándolo. Estamos reportando desde el centro de la ciudad. Les informó Natalie Pérez. Regresamos con más a los estudios.
0: Y hablando de la violencia, gracias Natalie, este lunes dan el último adiós a una joven latina. Amigos y familiares acudieron al funeral de Melissa Azul de la Garza, de 18 años, y quien murió baleada el pasado 25 de septiembre cuando llegaba a su hogar. Testigos vieron a tres sospechosos alejándose de la escena, pero hasta el momento no hay nadie bajo custodia. Si usted sabe algo, puede hacer una denuncia anónima en el sitio de internet cpdtip.com. Y suspenden el baile de bienvenida de una escuela en los suburbios por el arresto de dos hombres hermanos cerca de ese plantel. La policía dice que descubrió dos pistolas en el vehículo de los detenidos que estaba en el estacionamiento del campus sur de la secundaria Lions Township. Autoridades todavía no identifican a los ofensores quienes ya enfrentan cargos criminales. La escuela dijo que va a reprogramar el baile de bienvenida. Y una de las escuelas públicas de Chicago recibe un importante reconocimiento el Listón Azul 2021 por parte del Departamento de Educación de Estados Unidos. La alcaldesa Lori Lightfoot y el nuevo superintendente del Distrito Escolar, Pedro Martínez, celebraron la entrega de la distinción a la secundaria Charles Prosser en Belmont-Craigin. El Listón Azul es un reconocimiento nacional al progreso académico de ese plantel, pero también a su esfuerzo por cerrar la brecha de aprovechamiento entre sus estudiantes de minorías. Bueno, atención si transita por la avenida Ashland, pues comienza el cierre de un tramo de esa concurrida calle para reemplazar tuberías de agua. La ciudad anunció que desde hoy y hasta el 29 de octubre, el sentido sur de la avenida Ashland va a estar cerrado entre las avenidas Addison y Belmont, por lo que van a desviar el tráfico hacia la avenida Damon en todo ese tramo. Eso sí, la recomendación es que por favor evite el área por completo.
2: ¿Cuáles son esas señales que nos pueden indicar que un niño está siendo físicamente abusado? ¿A dónde podemos reportarlo? Ya se lo voy a explicar.
0: Se acerca la temporada de Halloween, el Día de Acción de Gracias y más fiestas en familia. Tenemos las nuevas recomendaciones de los CDC para que los tomen en cuenta antes de planear sus festividades. Y si revisa diariamente Facebook, WhatsApp o Instagram, seguro que hoy no le funcionan. ¿Qué ocurrió y cuándo volverán a la normalidad estas redes sociales? La pandemia del coronavirus no se ha acabado y uno de los aspectos más importantes que estrayamos y usted también allá en casa seguramente, es poder reunirnos con nuestros seres queridos en fechas importantes. Justamente ante la proximidad de la época de fiestas, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC quieren recordarle el riesgo que estas reuniones implican. Mariano Gielis nos habla de los nuevos lineamientos que han dado a conocer hoy y también investigó si la gente los piensa cumplir.
1: Parece mentira, pero ya casi estamos entrando a la temporada de fiestas. Y después de haberse pasado las de 2020 encerrado por la pandemia, dígame la verdad, ¿qué planea hacer para Halloween y el Día de Acción de Gracias, las primeras estrellas a la vista en el calendario? Vamos a tratar de celebrar mejor que
2: el año pasado, okay. invitar familiares que no sean desconocidos, que, que se que están viendo la salud. Nosotros vamos a seguir con las medidas de protección. Vamos a quedarnos en casa, no vamos a ir a ningún lado.
1: Tampoco andan invitando gente de afuera. No,
2: no. Ahorita hay que cuidarnos.
1: Pues recuerde, a pesar de que las autoridades municipales insisten con que la situación a nivel local está controlada, el gobierno federal le advierte de lo inoportuno que sería bajar la guardia justo en este momento. We still have... Cuando tiene 70 millones de personas en el país que son elegibles para vacunarse y aún no lo han hecho, el peligro de una nueva ola de contagios está muy presente, afirmaba durante el fin de semana el consejero número uno de la Casa Blanca en materia de COVID, el doctor Anthony Fauci. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ya publicaron sus lineamientos para Halloween y el Día de Acción de Gracias. A continuación, repasamos las recomendaciones más curiosas. Por ejemplo, los CDC dicen que es preferible celebrar a la intemperie, o si lo hace dentro de casa, mejor con las ventanas abiertas o incluso con un ventilador apuntando hacia afuera, para favorecer la ventilación. Evidentemente, esta gente nunca ha pasado las fiestas en Chicago. También le proponen hacer un baile, una milonga, un asalto, como quiera que le digan en su país, pero virtual. Y le sugieren, colabore con familiares y amigos para crear una lista de canciones. Ahora, si tiene pensado viajar, olvídese de los aviones, los trenes y los barcos y opte por el viejo y nunca bien ponderado automóvil. Sobre todo si en casa quedan aún personas sin vacunarse, como los niños menores de 12 años de edad. La clave, como siempre le decimos, es utilizar mascarillas, mantener el distanciamiento social y, por supuesto, la buena higiene. Además del sentido común, obviamente. ¿Y usted en casa ya tiene planes? No se olvide de comentarlos con nosotros en nuestras redes sociales. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Bueno, si usted se vacunó con Johnson Johnson y espera con ansias información sobre una segunda dosis de refuerzo, tenemos noticias. La farmacéutica buscará la autorización de uso de emergencia para su dosis de refuerzo contra el COVID-19. Apenas el viernes pasado, la Administración de Fármacos y Alimentos FDA programó para el 15 de octubre una junta de su comité asesor para evaluar la autorización de uso de emergencia para esta vacuna. Unos 15 millones de personas en Estados Unidos están inmunizados con Johnson Johnson. Nos bueno, recuerda que la semana pasada anunciamos la visita del presidente Joe Biden, pero no se concretó. La Casa Blanca anunció que después de la cancelación del mandatario para venir a Chicago el 29 de septiembre, pues Biden estará este jueves 7 de octubre en suburbios del de área de Chicago. El presidente va a promover que los empleadores impongan la vacuna de forma obligatoria contra el COVID-19 a todos sus trabajadores como una medida para contener la pandemia. Bueno, esta tarde queremos que ponga atención a un tema que pudiera poner en riesgo la salud física y emocional de sus hijos y es el abuso infantil. Mi compañero Enrique Rodríguez nos presenta números que evidencian la gravedad del problema y hasta tiene la opinión de expertos sobre cómo saber si nuestros niños son víctimas de abuso, ya sea en casa, en la escuela, en algún otro lugar. Enrique, muy buenas tardes. ¿Por qué han dado a conocer estas medidas justamente hoy?
2: Bueno, Erika, porque el gobernador Prisker ha declarado este día como el día en el que debemos reconocer la responsabilidad que tenemos de reportar este tipo de abuso infantil, pero la pregunta es cómo identificar esas señales de alerta y a dónde lo podemos reportar. De eso vamos a hablar en la historia a continuación. El gobernador Pritzker proclama este 4 de octubre como el 10 for Day, el día en el que debemos honrar la importancia de reconocer, reportar y prevenir casos de abuso físico infantil, Reconocimiento que hoy celebraron en el Hospital de Niños, Lurie Children's. Being attacked, like these were being Al poner atención a los moretones es importante porque es la señal más visual de abuso físico, decía la pediatra Mary Clyde Pierce. Aunque los moretones son comunes en niños pequeños y de edad preescolar debido a lesiones por algún accidente, la ubicación del moretón puede ayudarnos a distinguir entre un abuso físico y una lesión accidental. Para darle una idea, a nivel nacional, cada año hay por lo menos 115 mil víctimas de abuso físico infantil, con alrededor de 6 mil casos registrados aquí en Illinois. Y en 2019, el abuso físico cobró la vida de por lo menos 700 niños en el país. Más de 100 eran de nuestro estado. Doctora Susa, explíquenos cómo es que a través de moretones podemos identificar si un niño está siendo físicamente abusado o si es una lesión accidental. Princesa. Los moretones que nos preocupan por lo regular están en partes del cuerpo donde no se hacen moretones por una caída, nos comenta la doctora Jacqueline Susa. Por ejemplo, en la cara, en el trasero o en el muslo. También huellas de dedos en estas partes son sospechosas. La forma de los moretones también importa porque puede indicar que el menor fue golpeado con un objeto. Así es que recuerde, no necesita ser un investigador profesional para sospechar o reportar un presunto abuso o negligencia contra niños. Doctora, ¿en dónde podemos reportar el abuso físico de niños y qué tipo de prueba necesitamos para hacerlo? Si sospechas abuso, dice la doctora, puedes reportarlo sin importar cuál es tu relación con el menor. Si es vecino o amigo de la familia y sospechas algo, reportalo a la línea de abusos infantiles con el Departamento de Niños y Familias de manera anónima. Y apunta el número en pantalla, por favor, es el 1-800-252-2873. Es la línea del Departamento de Niños y Familias en Illinois donde usted puede reportar este tipo de abuso. De manera anónima, importante aclararlo, ni tampoco importa su estatus migratorio. Así es que no le debe de dar miedo, es responsabilidad de todos reportarlo. Ojalá que esta información le sirva. Erika, regreso contigo. Nos veremos esta noche a las 10.
0: Gracias, ojalá que hayan anotado ese número de teléfono. Mientras, Illinois anuncia medidas para enfrentar el creciente reporte de casos de explotación infantil digital. El Procurador General del Estado, Cuáme Raúl, dijo que el Grupo Especial de Crímenes contra Niños por Internet ofrecerá una serie de seminarios y el objetivo es ayudar a que las familias aseguren una navegación digital segura para los menores. Además, una nueva unidad móvil forense va a auxiliar en la investigación contra la pornografía infantil en las comunidades de todo el estado ha tenido problemas accesando a varias de sus redes sociales, no está solo Facebook y sus plataformas de Instagram y WhatsApp quedaron inoperantes en algunas partes del mundo desde las 10 y 45 de la mañana, los usuarios informaron que no podían acceder a Facebook en Chicago, en California, en Nueva York tampoco en Europa, en algunas partes de Sudamérica. la compañía dijo que estaba tratando de resolver el problema pero no indicó que podría estar causando esta interrupción por cierto, Instagram y Facebook acaban de empezar a funcionar, al menos aquí en Chicago para algunas personas. Con el Día de Brujas cada vez más cerca le contamos dónde podrá disfrutar de películas de terror, además de hacer bombones en una gran fogata y además todo gratis.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Para despedirnos tenemos una espeluznante noticia y es que la ciudad anunció el regreso de su serie de películas de horror en North Island y otros tres parques de Chicago. A partir del 8 de octubre las funciones de miedo van a incluir fogatas y bombones asados para los asistentes. Y para consultar los lugares, los horarios y también la cartelera que conmemora el Día de Brujas puede visitar chicagoparkdistrict.com Definitivamente un muy pero muy buen plan. Hasta aquí nuestra edición de las 5 pero lo esperamos de nuevo cuenta esta noche a las 10. Feliz tarde
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero univisión Chicago Puedes descubrir
0: otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal
3: podcast